0: 帮你一起共享观点，我是 John， 我喜欢旅行，更享受去计划一趟旅行，那让我更有想象力，找到行动的力量
1: 。观点和你一起共享，我是 Ian， 我喜欢阅读，更喜欢思考能为这世界做些什么，给予和分享使我得到的更多
0: 。Ian， 我们聊到季度的时候。到底要怎么样能够胜过嫉妒？怎么样能够在这些所谓的负面情绪当中，我们帮助我们自己，让我们进入到一个真正的知足也好，不让这个嫉妒成为我们生命当中一个负面的影响。呀，这真的是一个很重要的主题，因为嫉妒其实带给人很大的
1: 痛苦。你知道，每一次当你在我们在嫉妒的心的里面的时候呢，我们就会感觉到说那种感觉真的给我们自己很大的压力，然后在那种竞争跟比较的里面是很难受的。那呃，其实有一个奥地利德国的一个嗯社会学家，这个人叫 Helmut Schurk， 然后这个这个人呢，他写了一本书叫《嫉妒与社会》，他竟然还去区分 envy 跟 jealous 的不同。Wow, OK， 你知道我很想知
0: 道，因为我我。不觉得他们不同，但是我很想听听看
1: 。<笑>对，他是说他这么说 ，envy 是针对你所没有的事物 ，OK？ 所以 envy 的焦点是那个东西，譬如说那个权利、那个地位、那个物质、那个房子，所以 envy 是这个。那么 jealous，jealous jealous 呢，就是超过超过我的那个人，你知道他认为 jealous 是是是个人的，是真的那个人,那人 ，OK？ 所以所以那可是其实呢，对我来说 ，envy 跟 jealous 都都是很难受的一种情绪。那有一个心理咨商师，他讲了一段话，这个话质真的我觉得是很贴切、很贴切的。他说：“他说没有在嫉妒里面，为什么很痛苦呢？因为没有任何事比别人的不幸更让他快乐，也没有任何事比别人的幸福更让他不安。嗯，所以我看到别人的不幸，我就很快乐；我看到别人的幸福，我就很痛苦。那这种情绪，你说？”是不是真的很痛苦？是，你知道在英文里面呢，竟然有一个是从德文过去的字，那么这个字呢叫这个字叫 s h a d t e r Freud。嗯，你知道 s h a d t e r Freud 这个字，这个 s h a t t e r d 就是就是指 damage 或 harm，Freud 就是 joy， 所以你看到别人有这个 damage 的时候，你就很开心啊，你看到别人被伤害的时候。你就很开心，这个如果要用中文讲话，就有个成语可以很贴切的形容，叫幸灾乐祸。哦哦哦， oh, 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 oh. 所以你知道这个 Sheldon Freud 这个字呢，就是很容易被人理解说，啊，我看到别人不快乐的时候，我就很快乐。可其实这样的心是非常狭窄、非常痛苦的。所以为什么我们需要胜过嫉妒？是因为这个事情会带给我们很大的痛苦
0: 啊。你一讲这个，我就想到，你知道我小学的时候是游泳校队啊。然后那时候每呃代表学校去去参参加比赛的时候，我都还记得那时候，我每一次都会挑那种人数不是很多的那种竞赛，因为比较容易得名次，因为那时候是取六名。我有一次参加一个比赛，是七个人比赛取六名，那<笑>我就觉得啊一定中一定中绝对会中，<笑>好开心哦。<笑>那个，然后我就告诉你，那一场我是第七名。哎呦 ，OK， 第七名我很记得。我起，我从我我最后一名起来的时候，我只有一个感觉，我巴不得我整个校队的人都不要得名。那个感觉到今天我都还明白。所以你刚才讲到说这一种感觉，其实我我你知道，我现在分享很多关于天赋的爱，或者是儿怎么样拥有儿子的心这些信息，其实我整个开始领受这种天赋的爱的一个启示，其实也是跟这种嫉妒有。有很大的一个关系。其实我慢慢发现，我在服饰当中，我其实不快乐。嗯嗯，我在服饰当中，特别是我发现有一些比我更比我更有恩高的，更会讲道的，甚至有些比我更年轻的。我知道，在我早期服饰的过程当中，我刚从国外回来的时候，哇，那个时候不管是在青年青年我们的青年牧区服饰讲道啊，有很多人的夸奖，那我就那你知道我们华人嘛，总是要比较谦卑啊，没有啊，一切荣耀归给神。其实我心里面是说，哇，好开心啊，多讲一。点呢？那就后来有一个我们都认识的一位童工，对不对？从他从国外来，后来我帮帮他做他的翻译。然后后来那一次特会真的非常的成功啊，影响很多的年轻。那个时候他
1: 好像才二十八岁，对对对，很年轻。然后那时候就已经红遍整个台对，然后
0: 那时候我就觉得，我不知道可别说一个特会太成功。因为那一那一次聚会完之后，就大家就家喻户晓的一个一个年轻讲员哦，那你知道从那时候开始，我就被被人家认为是什么？是认为是他的翻译。哇，那个对我的那种打击，那你知道翻译我不介意啊。可是因为我也做很多这些名讲员的翻译，可是他们每一个都是非常有恩高，而且年纪又比我长，所以我在他们旁边可以吸取他们的精华，对不对？因为有一天他们会过去，有一天就是我周迅正的日子来到。可是这个人比我年轻，<笑>你知道吗？我帮他翻译，有一天我还在翻译当中，我离开，他还是继续在讲到。所以你知道那个对我里面，我就好挣扎。我甚至。里面就开始对他有一次有嫉妒。有一次他在讲到的时候，哇，讲很长。那那一次他讲大概四个小时五小时，那听众里面很可慕啊。下面有很多这些做青年施工的牧者。那我那你知道我们常,常办特会啊，那我们就会尝试要保护讲员嘛。那我就跟他们同工讲说：哎呀，你们如果那我当然用自己用自己做，就是来保护讲。我说如果你们不啊，就是如果这个你们不在乎讲员的话，那个嘉宾会累嘛，那你要至少顾顾虑到翻译啊，因为翻译也会累啊。然后就有一个，我都还记得哦，是一个姐妹传道人，他就斜眼看着我，翻译，换一个就好了。哇，那一句，那那句就像一把剑刺到我心里面，那那句话就像扫罗杀死真的，我没有跟大卫杀死万万，真的我跟你讲，就不能够乱讲话了。我告诉你，<笑>哇，我跟你讲，从那一刻哦，我看他的眼神我都变了。嗯、嫉妒会使你扭曲到一个地步是，是你不只是会扼杀你之前想要。提携的人也好，要帮助的人也好，或者是你本来要祝福的，他扭曲到一个地步是，是他开始怎么样？他开始整个人变成是一个我们都不认得的。后来是真的，我跟我就来到神面前说：“我说神，为什么我我会有这种这么多的情绪？为什么这么多的不满？这么多的不爽？这么多的，它是那种酸，然后到苦。”都是负面的孤独，对这个人的很多这些东西，我就开始跟神抱怨啊，我说神，为什么他，为什么不是我，为什么这样？开始怀疑很多神的这些东西。后来直到有一天，我真的受不了，我真的受不了。我说神，我必须要承认，我就是这么孤儿。然后我才开始真的把我的这些真实的负面情我就说神，我真的其实我以前的服侍也是在不安全感的里面。我以前的服饰也不是在一个儿子的心，也是在一个奴仆的心，一直抓，一直夺。那当我要抓的东西别人拿走了，我觉得那种别人给我的赞赏，哎、欸，他分享走了，甚至更多的时候，我就觉得我我我没有价值。所以我就发现，其实我不知道我是谁，我也不知道我的价值，我也活在一个很深的不安全感里面。就是那个时候才开始，我整个的。感觉到回回到回到天赋的爱的那一个旅程的开始。心理学家 Abraham t e s s e r 他这么这这真的是这么讲
1: ，他说人最常嫉妒的呢，其实不是陌生人，特别一种嫉妒就是你的好朋友，然后在跟你相关的领域中成功，<笑>这个是你最容易嫉妒。我觉得 Abraham t e s s e r 这个这个心理学家所讲这个是很真实的。像有一次呢，我在看《Harvard Business Review》的时候呢，我看到一篇很有趣的文章。我看到一个叫啊 Tanya Manan n 的一个芝加哥大学的一个商学院的教授，跟一个叫 Lee Thompson 一个西北大学的商学院的教授。那《Harvard Business Review》就是这种商业的杂志，可是他竟然在讲嫉妒这件事情。然后我就想，哎、欸，为什么这样子？世界顶尖的商业杂志在讲嫉妒呢？他说，嫉妒这件事情哦。其实它不只是伤害的关系而已哦，它其实它是会整个扰乱团队，譬如说扰乱整个企业的团队，它会降低个人的绩效，嗯，它会降低整个组织的绩效，而且它最后会伤害这个有嫉妒心的人。而在这个 Harvard Business Review 里面，他就这样提到，他说，通常人在嫉妒的时候会有两种反应，第一个是贬低，第二个是疏远。他说：“如果我们我们发现说，我我们嫉妒一个人的时候，你就发现这个人讲话讲出来就是酸酸的，哎，其实那没什么，那很容易做到，那谁不能做、嗯、啊？他那个只是运气好而已啦。所以这个就是贬低。当发现这样的时候，如果我们仔细留意我们自己的言语，发现哎，我们常这样说的时候，或者我们常这样想，其实根源可能是我们在嫉妒这个人。那么第二个事情是疏远，那我们就不想太靠近他，因为让我们感觉到。”是很羞愧，或者对，或者是我们,我們可能靠近他的感觉就是不好受嘛，所以我们就想要疏远他，所以这是一个我们可以去自我觉察的一个细节。那么当时他就讲，他就讲到说，他说你知道吗？这个披头士啊 b i d d l e s 这里面呢有两个很有名的，一个叫保罗·麦卡尼，嗯嗯嗯一个叫约翰农·兰侬，然后这两个人其实他们虽然在 b i d d l e s 里面，可是他们其实之间有一点矛盾哦。保罗·麦卡尼就这样讲说，他说如果他今天写一首新歌，他就感觉到约翰·兰侬的表情有一点紧繃。」然后第二天呢，他说，约翰·列就会赶快写一首新歌，然后保罗·麦卡尼那天就会有点紧绷，好他,他们之间也是进到一种余量情节、啊，对他们之间也是会有一样这样一点的竞争跟比较。那他就谈到说，怎么样去处理这个事情？这个是从哈佛商业评论里面讲说，怎么样子处理嫉妒这件事情？他说，第一个是要找出嫉妒的原因，我们必须要自我觉觉察、嗯啊，那么你才能够从根源去做起。第二个。是要把焦点放在自己的身上，所以你是要从你是把，呃，你是你现在的你跟过去的你来做比较，而不是用现在的你跟现在的别人来做比较，是跟现在的你跟过去的你来做比较。所以你比较焦点是在自我的成长上面。那第三个其实很重要一件事情是肯定自己。他说我们要学会先肯定自己。他们做了一个实验呢。这些芝加哥大学跟西北大学商学院做了一个实验，他说呢，如果他们要去评估竞争对手的 idea， 他们先找一群企业的经理人，将会评估那些别人的 idea。那你知道他们一定出于嫉妒的话，就是哎，那、嗯嗯、idea 不怎样啊，就没什么好学的啦。嗯嗯可是呢，他说如果他们先做，他们现在有两个组，一个组是他们直接去评估，一个组是叫他们先写下他们自己的优点。嗯
0: ,嗯
1: ，哎、欸，他觉得自己优点是什么？他自己最。看重的价值是什么？比如我是一个很看重家庭的人，啊，我是一个很喜乐的人。他把这些东西写下来，他的优点或是他所看重的价值写下来的人呢？嗯，这一群有发现自己优点的人呢，会愿意比没有发现自己优点的人呢，多花百分之六十的时间在看别人的 idea。嗯，他们比较他们在看的时候，并不会感觉到自己的价值被贬损，因为他们知道自己的价值是什么。那我觉得这个事情很重要。其实我们。过去有谈过说，一个人怎么不嫉妒？如果他知道天赋是何等的宽广，何等的良善，如果他开始建立一个更宽广的心，那么如果他知道他自己到底生命中拥有什么，他的特长是什么，他的优点是什么，他就不会被别人生命中有那些优点，就感觉到他失去了他自己的价值
0: 。其实很多的时候，我觉得。我们会陷入到嫉妒里面，因为我们相信求第一个谎言，那个谎言就是、嗯、我所没有的会使我更快乐，嗯，以至于我们忽略了我们已经有的，所以我们总觉得快乐真的在前头。那你看到整个整个的所谓的广告媒体也好、嗯，广告的媒体就是要让你感觉你现在的你是不快乐的。对，因为你还缺了一个东西，缺那条牛仔裤，缺那这个手机，对对缺那个房子，对不对？那其实你看，你看整个广告，广告的目的就是要激发你，觉得，各他有的真好。OK， 所以其实我们其实是活在一个完全是用用这一种比较心态来激发购买欲也好，激发这些所有的这些整个的经济，我们的经济繁荣跟这个都某种程度有一些的关系哦。但是重点是，仇敌他其实放了一个谎言，在我们不知不觉当中，我们也吃了这个谎言。那个谎言就是我所没有的才会给我真正的快乐。那人就会这样子，人就会专注在他没有的事情上面，就会忽略他所有的。所以你会发现，很多人在追求他的事业成功的时候，他会把所有东西压在什么？我就是要赚更多钱，嗯，我就是要有更大、更好的工作、更好的职位，然后怎么样、怎么样、怎么样？然后呢，他会把他的什么东西现在已经有的，就是他的婚姻跟他的家庭摆在一边。更可怕的是，我们需要明白，因为嫉妒它本身的背后的那个因子其实是贪婪哦，是 greed， 所以他永远不会说，我真的有了那个之后我就满足了，他不会的，他不是说我今天有了这个房子我就满足，我换了一台车子我就满足，它是一个无止境的一个继续贪婪跟继续嫉妒下去。换句话说，我得到这个之后我还是不够，因为那个谎言会继续告诉你，你还没有的会让你更快乐，所以你现在有点快乐感哈。但是会更快乐，所以呢，你不要松懈，继续努力，继续追求，然后呢，你就继续在追求。可是最后，你会发现，就算你真正到了，你还是不满足。所以很多的时候，真的，当我们的我们吃了这个仇敌魔鬼，或者是这个社会价值观所给予我们的这个谎言，说你没有的东西才会让你快乐，你会发现，当你进入到那一个循环的里面的时候，就好像那种白老鼠，你在养白老鼠，不在跑那个轮子，跑跑跑跑。所以为什么全世界最有智慧的所罗门王在《传道书》他讲，他说我又见人为一切的劳碌和各样灵巧的工作就被灵蛇嫉妒，这也是虚空，也是捕风。愚昧人抱着手吃自己的肉，满了一把得想安静，强如满了两把劳碌捕风。其实大部分的人呢、啊，在他追求的人生的背后的动力或者是动机，其实是贪婪跟嫉妒。嗯，然后抓到这一切之后，却发现最后是什么？都是空虚的呀。嗯、yeah, 我其实可以
1: 验证你所讲的这个话，因为啊、呃，我的太太翠芬呢，她在癌症医院工作了十年。他就是在癌症末期的病房里面照顾这些病人，他就曾经跟我谈过这件事情。因为那个时候癌症末期的病房，他其实有很多的时候，已经不只是身体的照顾，特别是在安宁疗护的病房里面，有很多是这种灵性的照顾、心灵的照顾。那么在那个过程当中，其实他常常听到人们就讲说，他很后悔，把他所有力量都在追求这个世上的名誉、地位、成就、事业、财富。这些东西，可到最后，他看到很多人呢，他们很有成就，因为他是在一个私人的癌症医院里面，又是在一个最好的癌末的病房。那很多人来的时候，就是家境是很富裕的，可是来看他的家人却不多，因为这个过程当中，他的婚姻早就破裂了，他的孩子在一种没有爱的环境里面长大，长大之后也不想来看爸爸
0: 。
1: 如果人的心里面有这样子的不满足感的话，其实他的心里面是一种空洞，他的心里面有一种真正的这种空缺，没有任何东西可以填满这个空缺的。可是，就像我想问的问题是说，那怎么样子能够很在这个当中得到一个平衡呢？他感觉到他想要给家人更好的生活、嗯，可是又不陷入到这样子一个贪
0: 婪的追求里面。这是一个非常好的问题哦，因为我觉得有神圣的不满足感，是也有不神圣的不满足感。嗯。就是很世俗的不满足感，那怎么样能够区分这个其实是关键？第一，我觉得有五件事是我们可以做的，可以帮助我们让我们的满足让我们的不满足感是神圣的不满足感。第一个就是要学习感恩，我们每一天都感谢神，是，你还是可以有你所追求的，可是你每一天为你已经有的感谢神。会帮助我们怎么样？知道感谢的力量有大有多大吗？那个经文告诉我们，还让出人意外的平安必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。意思是说，你在追求的过程当中，你不会忧郁、啊嗯，你不会焦虑、啊、你不会彷徨、啊、你不会觉得啊，我比不过人，完全不会有，因为这是感恩的力量。第二件我们要做的是什么？停止比较。啊，嗯，停止比较，其实说真的很困难。为什么？因为我们活在一个社群媒体当中，那个 Face 就是社群媒体，不管是脸书或者 IG 里面，大家抛出来的照片，绝对不会是他的挫败，不会是他的挣扎，不会是他们的低潮抛、嗯、出来的绝对是什么？人生，他们的。人生当中最精华的都是要炫耀嘛？绝不会把
1: 零分考卷拍了之后上传，<笑>对不对一定是去
0: 了哪一个最好的餐厅，<笑>对对对对去哪一个最好的度假，哪一个最好的酒店，哪一个最好的所有这些的东西。所以，其实说真的、哦，我们真的要保守我们的心。当我们在看脸书的时候，因为你在不知不觉当中，其实仇敌魔鬼把那个谎言丢过来，是就是你看他们好快乐，你看你都没有。你看他们吃的多好，你看他们住的多好，你看他们开的多好，你看他们的孩子多好。所以很多的时候，我们不知不觉又陷入到这样的一个比较的一个思维的里面。第三个很重要的是，我们要把我们的信心单单的放在神的身上，要相信神会祝福我。嗯，但是按着我个人。成熟成长的一个方式，不管是我所需要的资源也好，我所需要的人脉也好，我所需要的关系也好，包括这些所有的东西，其实神会祝福我。嗯，那我神对我的爱跟神对我的祝福，不是定义在我拿了多少钱，我开了什么样的车，我拥有什么样的房子，我拥有什么样的施工，这不是定义神对我的爱跟神对我的信任。第四个是我们要谨慎，不要让仇敌这个谎言就是。当你有更多的时候，就会更开心；你有更多的时候，更快乐。影响我们的，影响我们。我们一定要知道，我现在是快乐的，嗯。因为保罗说，我们可以喜乐啊，嗯。你的喜乐跟物质多，少一点关系都没有，嗯。保罗是在监狱里面说，你们要喜乐，我在说你们要喜乐。所以我们一定要知道，现在的我就可以喜乐，现在的我就可以有满足的喜乐。Yes. 最后。很重要的是，当我们面对到嫉妒的时候，我要诚实面对我里面的感受。当我里面有不安全感，当我里面有恐惧，当我里面有彷徨跟害怕的时候，那个时候是那个空缺。如果我，我如果我不去注视这个，其实我会用很多错误的方式去填满这个空缺。那时候我需要做什么？我需要来到神的面前。就像我当时在我的服饰当中，发现我里面的洞这么大。嗯，但是我要告诉你，这个洞，只有神的爱、天父的爱可以来满足。所以，我去面对我的感受，然后我把这个带到光中，然后求神来帮助我，以及我的追求不是在一个不神圣的一个不满足当中在做。
1: 商业评论这样告诉我们说，不要在嫉妒当中，不只是让我们成为一个更快乐的人，跟人关系更好的人，也会让我们成为一个绩效更好的人。所以，不要嫉妒，会让自己更快乐，变得更好。而这个关键是我们认知到自己嫉妒的根源到底是什么，我们才能够对症下药。永远跟自己比较，而不需要跟别人比较。今天的我们可以比昨天的我们更好。神没有应许我们，我们会比别人更好。可是神确实应许了我们，我们可以比过去没有神的时候变得更好，亲爱的朋友。而且当我们开始肯定我们自己的优点的时候，我们就不容易进到嫉妒的当中。今天我们每一个人都可以发现我们的优点，还有神在我们生命当中的恩典是什么。学会数算神的恩典，学会感谢神给我们的种种的恩典。很开心跟你分享我们的观点，也欢迎你在网络上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。